0: Fala meu amigo Hudson,
1: fala Juninho,
0: aí <risos> aí, tudo na paz?
1: Tudo na paz, como é que você está?
0: Bem, graças a Deus, quem vai ser o nosso entrevistado de hoje? Quem,
1: quem, quem? Opa, o nosso amado. Como? O respeitado, Marco Luiz diz... Júnior da Silva.
0: Como diz Chico Anís Raimundo Nonato.
1: Bonito, <risos> né? nosso ilustre convidado do episódio Uai. do podcast de hoje. Essa
0: tarefa: será que é pra abrir a caixa preta ou não? <risos> e aí? Ai,
1: será que a gente espera?
0: Ô oh, meu pai, Senhor, me ilumina! Deixa eu contar tudo em paz.
1: Abra o seu coração, ponha tudo pra fora. Não é uma história momento.
0: triste, hein? Não é o quê? Não é uma história triste. Eu não quero que ninguém fique desmotivado. Pelo contrário. É incentivar.
1: Não, com certeza a sua história é uma história que nos inspira bastante. Estamos aí ansiosos Ô. pra saber um pouco da sua pessoa... Da sua trajetória, Poxa. da sua história de conquista, de sucesso, de vitória.
0: Obrigado. Tamo junto nessa aí. Já é.
1: Juninho, é. quero te agradecer pela oportunidade de poder conceder a alegria de participar de mais um episódio do seu podcast. Hoje, na condição de entrevistador, sinto-me sinto muito honrado. Muito obrigado. É isso. E. Vamos lá, Juninho, se apresenta, por favor, diga-nos quem você é.
0: Beleza, então, meu nome é Márcio Luiz da Silva Júnior, né? conhecido como Juninho Trompetista. Eu nasci na cidade do interior do Rio, chamado Macaé, cidade do famoso saxofonista Macaé e do grande flautista Benedito Lacerda, parceiro de Pixinguinha. Ó. Oh. Eu é. Eu comecei meus estudos de música no ano de 1996, aos 12 anos de idade, na centenária banda Sociedade Musical Nova Aurora. Uma banda centenária, né? Nós temos duas bandas centenárias em Macaé. E eu fui da institu dessa instituição. Comecei na classe do professor José Bastos, conhecido como Siri, que na verdade ele era um saxofonista que dava aula pra de todos os instrumentos, para todo mundo, né? Um cara super exigente, cara. Acho que foi o cara um dos caras mais duros, assim, de exigências que eu pude encontrar na minha carreira. E aos 12 anos, você encontrar alguém assim, só me ensinou a ter resiliência, né, cara? Eu lembro uma coisa, uma coisa que marca muito a minha carreira, que quanto mais me batia, mais forte eu ficava. E acredito que vem desse professor aí, né? Uma curiosidade, eu comecei com 12 anos, mas de uma família humilde né, morava eu, meu pai e meu irmão, meus pais são separados, eu não morei com a minha mãe, morei depois no decorrer da minha juventude, uma família muito pobre, nós morávamos numa casa que era um quarto, uma cozinha pequena um banheiro e chovia mais dentro do que fora. Menos na cama, que a gente morava... Era uma cama de casal e dormia eu, meu irmão, meu pai. Só não chovia ali. Minha avó falava que era um local abençoado.
1: <risos> e,
0: cara, era, era bravo. Comida, graças a Deus, nunca faltou, né? Meu pai sempre trabalhou muito. Minha mãe também, minha avó. Me ajudou a, minha, a me criar, né? Porque meu pai ficava fora trabalhando e minha avó ali tomava conta de mim e do meu irmão, né? E, fomos, e por coincidência, meu primeiro professor de música, o José Bastos, do Siri, morava na rua da minha casa. Né? No final, assim, na rua. Né? E como começou aí, os meus amigos de rua, ali que eu jogava bola, eles começaram a estudar música na banda. E meu irmão tocava trompete também na banda, meu irmão é mais novo que eu. E a é ele e um amigo meu chamado Laudi, que já faleceu, conhecido como Batata. Que tocava clarineta na banda Eles iam sempre fazer aula E eles passavam todo dia ali E me chamavam, Juninho, vamos lá, vamos lá Eu falei, não cara, não vou não Cara, incrível, eles passaram Um ano me chamando Toda terça, quarta e quinta pra mim na aula Eu nunca fui Depois de um ano Eu de saco cheio de, de ser convidado E nunca ia, eu falei, ah, vou lá ver como é que é esse negócio Aí hoje eu vou E eu fui, né e no trajeto de casa até chegar na banda, andando eu tinha decidido que iria tocar clarineta né? meu colega tocava, ele era um dos meus melhores amigos e eu e meu irmão nessa fase assim pré-adolescente a gente não se dava muito bem não queria tocar o instrumento do meu irmão só que quando eu pisei na banda e o professor me perguntou qual instrumento eu queria eu pensei assim, cara só de ruim pra ficar todo dia ali, ó brigando com meu irmão ali e fazendo raiva nele, eu vou tocar o mesmo instrumento que ele, quero tocar trompeta. Nessa época você tinha
1: quantos anos, Juninho?
0: 12 anos de idade, cara.
1: Doze anos de idade.
0: Essa fase, eu lembro que eu e meu irmão, a gente brigava igual gato e rato.
1: É uma época em que os irmãos realmente, com os é, e se entendem bastante, mas não deixam de se amar, né? Não,
0: jamais, jamais. Bacana. Eu e meu irmão, a gente se ama pra caramba mas assim, nessa a gente não podia nem comer um de frente pro outro, que já era certo de ter briga <risos> sei mas, bem como é ô bicho, não é eu, eu fui tocar o mesmo instrumento e cara eu me lembro de uma coisa que foi uma, um, uma mola propulsora assim nessa época que tudo que eu fazia como nessa época eu nunca terminava, né eu ia Sim. numa escola de futebol não terminava, não chegava até o um final do semestre eu era muito indisciplinado assim. e meu irmão falou pro meu professor, eu lembro disso até hoje ó não leva muito a sério o que ele tá fazendo aí não, porque tudo que ele começa ele não termina e meu irmão tinha uma certa né, não ele não, não queria que eu tocasse o mesmo instrumento, não sei o que era na época aí eu falei ah é eu peguei
1: aquele aé ah, vamos ver então <risos> olha só, que legal Juninho que interessante então, que nos ouve, estamos entrevistando o Juninho, dono do canal, do podcast. É. Então, quer dizer que, na época, sua escolha pelo trompete foi em razão de você querer competir com o seu irmão.
0: Foi, foi. Foi uma competição, assim. É. E eu acabei, acabei gostando, gostei do instrumento. né Lembrando que nas bandas a gente tem uma prática de não começar direto no instrumento que a gente escolhe. Se você vai tocar trompete, você faz umas aulas de, de bombardino, eufônio, como dizem, né? E depois que você aprende a fazer uma escala, a escala você está apto a pegar seu instrumento. Antes tem um processo todo de leitura de partitura, não é teoria ainda, porque a gente, meu professor priorizava muito a prática. E não ser um bom teórico, assim, né? A gente aprendia a ler a partitura do modo mais rápido possível. E ele falava: Ó, oh, quando você quiser ser profissional, se você quiser, aí você aprende a teoria musical e presta concurso. Falei, tá bom. E fui estudando, cara. Fui estudando, fui estudando. É... Todos os meus amigos da minha rua foram abandonando a música, inclusive meu irmão, ele desistiu. E no final das contas ficou somente eu, da minha rua. E ali na banda eu conheci outros colegas. Por exemplo, um deles é o Elinho, que é maestro hoje da banda, meu amigo Carlão, e a gente tocava junto ali. Nas aulas, eu ainda não fazia parte de banda nenhuma. Eu era aluno, né? Sim. E uma curiosidade assim que me marcou muito é o seguinte. Eu lembro que eu era o pior aluno da escola de música. Assim, pior. O aluno que tinha mais dificuldade de aprender meu professor como ele era muito duro ele me mandou me mandava embora várias vezes cara vai embora isso não serve para você não você não vai aprender não cara isso aqui isso aqui não é para você e ele fazia na uma época, coisa assim
1: só te interrompendo ah. aí, como é que desculpa te interromper como é que você absorvia Sim. essa informação isso cara quanto, te... quanto mais ele me batia te... não
0: quanto mais ele me batia mais eu queria ficar na aula <risos> cara sabe o que ele fazia ele falava assim... ó, A partir de hoje... Eu não vou te dar mais aula... Entendeu? Você pode ir embora... Procura outra coisa... Você fazer na vida... Eu não quero te dar mais aula... As aulas eram... Terça, quarta e quinta... Às sete da noite... Até dez da noite... Aí eu falei... Tá bom... Pegava... Minha, meu, minha partitura... Meu trompete... Ia pra casa... Ele não tomava meu instrumento... Na, isso na terça... Na quarta... Tava eu lá de novo... Aí ele atendia... Todos os músicos... Todos os alunos... Tomava lição quando dava 10 horas da noite, ele olhava pro relógio assim, olhava pra mim, só tava eu e ele no salão ele falava assim é, cara, são 10 horas da noite não pode fazer barulho não, tá beleza? vambora, aí eu ia embora aí ele fazia isso na quinta aí na outra semana ele fazia na terça, na quarta e na quinta, a mesma coisa, eu tava lá quando ia na terceira semana ele falava assim, cara, não tem jeito pra você não, né, você não vai embora mesmo vamos lá, você tem 5 minutos aí, não pode errar <risos> Se oh. você errar, você me promete que você vai embora. Eu falei, tá bom. Aí eu tocar o primeiro comparto, bom, já errado, Ele, pronto, cara. Eu tenho que arrumar um jeito de mandar você embora, que não é possível. Aí, cara, eu ganhei ele no cansaço. Eu ficava ali, ó. Eu ficava ali. Até que as coisas foram entrando aos poucos na minha cabeça. Eu fui aprendendo, né? E ele fazia uma coisa, cara, que, que, que me ajudou muito. Como eu tinha uma experiência... Um pouco maior do que quem estava chegando, ele falava assim: Você vem cá, dá aula para ele ali agora. Quero que você ensina isso, isso, isso para ele. Eu falei: Ah, não, não quero saber, dá aula para ele. Ele botava a gente para dar aula, porque era muita gente para ele sozinho dar aula. E se eu não ensinasse direito, ele chamava atenção para caramba. né, Então, assim, ao mesmo tempo que eu aprendi a, a, a tocar um instrumento, eu já tive que aprender o pouco que eu sabia e passar para frente. É, e dei aula, cara. Posso dizer que eu dava aula, sim, já com 14, 15 anos. E por aí foi: quando eu fez dois anos de música lá na banda e eu não conseguia atingir um determinado registro no trompete, ele me chamou numa conversa muito sincera e falou assim: Cara, olha só, eu já tentei mandar você embora diversas vezes e não consegui. Só que você tem um problema, cara, você é persistente. Olha, na boa, se você fosse um engenheiro, um médico, você ia ser muito rico. Porque você tem o que as outras crianças não têm, as outras pessoas não têm, você tem persistência. Você insiste com isso. E eu não sei mais como te tirar disso. Ah, por quê? Porque você é muito ruim. Eu tenho que ser honesto com você. Você é muito ruim. É muito difícil é, te dar aula. Eu vou fazer o seguinte com você. Combina aqui comigo. aqui. Você vai para a banda jovem, que tinha uma banda de alunos. Você vai para lá e você toca lá. Lá, se você tiver muita dificuldade, volta aqui, que eu te dou um clarinete, você toca o clarinete, e o clarinete não tem tanta dificuldade de atingir esses registros aí que você tá tendo no trompete. E aí você continua, porque te mandar embora é algo impossível. Eu já acabei de crer nisso. Aí eu falei, fechado então, então eu vou pra banda. E com 14 anos eu fui pra banda. E cheguei lá, tinha era eu e mais dois iniciantes também. Eu não era o primeiro trompete, no início daquele ano e eu tava lá, e mesmo assim eu ia pra aula do meu professor à noite, eu fazia a banda de manhã, ia pra aula à noite né e, e até teve um, um caso interessante nesse meio termo aí que houve uma época no meio do ano, mais ou menos, que eu tive que parar de ir na banda de manhã é porque o meu pai, ele fazia o seguinte ele me levava numa, numa oficina de carro e falava assim ó ele quer estudar, ele quer aprender aqui com vocês eu não queria nada Ah, mas o cara falava Eu não tenho salário pra pagar ele, Não, Ele não quer salário não Ele quer só aprender Aí eu falei, putz Aí meu pai me botava pra ralar Eu estudava de tarde Aula de música à noite Qual era o horário que eu tinha que ralar? De manhã Aí eu trabalhei na oficina de casa Daqui a pouco deu dois, três meses Meu pai me tirava Aí me botava na capotaria Daqui a pouco lixava a porta de geladeira Nisso aí, o maestro da banda O maestro da banda principal Viu que eu tinha sumido do night Aí ele foi atrás de mim Falou, Juninho, e por coincidência, meu último emprego era atrás da casa dele ali, né? Eu trabalhava, quem é, ma, quem é de Macaé, sabe? Onde era o antigo Corujão. Ali tinha uma loja ali de lixar a porta de geladeira. E o maestro morava no antigo supermercado Costa Mil, perto, né? Do lado. E ele me viu por ali e falou, cara, vai lá em casa que eu preciso conversar com você. Aí eu falei, tá bom. Aí ele fui lá na casa dele. Ele falou assim, quanto que você ganha lixando a porta de geladeira? Aí eu, tipo, era tipo assim... 30 reais por semana, negócio assim. Ele, ó, é o seguinte, eu vou te pagar 60 para você trabalhar num arquivo aqui da minha, da, aqui de casa, que eu tenho um arquivo, um repertório aqui, eu preciso organizar ele. Fala pro teu pai lá que você vai trabalhar comigo, pode ser? Pode. Fui lá, falei com meu pai, meu pai é trabalho? Falei, é. Então tá bom. Fui. Cheguei lá, cara, não tinha nada para organizar. Cara, aquilo ali para mim foi como se eu estivesse numa escola particular de música, eu tinha uma sala pra mim, maravilhosa, uma estante, meu primeiro arban, que o maestro era trompetista também, um trompete bom, e ele falou assim, o negócio é o seguinte, você chega aqui, você estuda os seus métodos aqui, seu instrumento, desce pra almoçar, vai pra casa, se arruma e vai pra escola, esse é seu trabalho. Se seu pai perguntar, você tá organizando um repertório aqui, beleza? Você é meu arquivista. E eu passei a ter pago pra estudar. Que <risos> legal, cara, eu, comecei, aí eu estudava, estudava muito, e ele falava, tal dia, tal dia, eu quero você no ensaio da banda jovem. Se seu pai perguntar, você está aqui estudando repertório, é, organizando repertório, ok? Falei ok. Aí voltei pro ensaio, e voltei, cara. Eu lembro que naquele ano, no final do ano, eu fui promovido o primeiro trompete da banda. Ou seja, com 14 anos de idade eu já tinha, já era o primeiro trompete da banda jovem, né? Sim. E com 16 eu já estava na banda principal. Na verdade, a banda jovem acabou, não tinha mais trompete na banda principal. Teve que subir o naipe todo da banda jovem a banda principal e eu caí com essa responsabilidade de ser o meu trompete o maestro tinha mão a maior paciência comigo cara né mas aí voltando àquela questão de como que eu fui ficando trompetista e não precisei voltar atrás naquele contrato com meu professor né Sim. eu tive a sorte de num desses ensaios da banda jovem apareceu um cara lá chamado Luciano ele era trompetista, foi aluno do professor Paulo Mendonça, no Teatro Municipal do Rio e ele tocava trompete muito bem, cara, era um dos melhores trompetistas da cidade ele dava aula muito bem e eu descobri ele, assim ele foi lá, eu falei, você é trompetista? Ele, sou você é professor? Sou e aí ele falou, quanto que é a sua aula? Ah, 30 reais, né, por aula eu fiz uma e depois não tive condições de fazer outra Expliquei para ele e ele falou assim, não, não tem problema não. Vamos fazer o seguinte, eu vi que você é um garoto muito dedicado, você é muito disciplinado, você gosta do instrumento. A minha casa, ela fica vazia o dia inteiro. Eu vou deixar a chave aqui debaixo de um vaso de planta aqui. Quando você voltar da escola ou de outra coisa, você vem para cá, pega meus discos, coloca ali, fica ouvindo e estuda as minhas as lições que eu vou te passar porque à noite eu chego do trabalho e eu tomo todas as lições com você e eu tinha aula todos os dias de trompete, de graça assim, todos os dias, esse cara fez muita diferença na minha vida, muito é bom,
1: né? é bom quando a gente encontra pessoas dispostas a nos aj ajudar, né irmão? Nossa.
0: sim, demais cara, esse cara foi muito importante só que tinha um porém, o maestro da banda não gostava desse cara, então ele falava assim cara, você tá ajudando com esse cara? Eu não quero que você estuda com ele. E o maestro era meu amigão, assim. Aí eu falei, cara, mas ele é o único que pode me ajudar. Então, o que que eu fiz? Saí da banda um pouco, assim, durante um tempo. E estudando muito, voltei depois de uns quatro ou cinco meses. Mas você sumiu, o que que houve, não sei o quê. Quando eu voltei, tecnicamente, eu já estava resolvido alguns problemas meus, técnico. Sim. E quando eu sentei para tocar... Ficou todo mundo, assim, impressionado. Falou, ué, como é que é isso? Você não conseguia tocar isso, tocar aquilo? Aí eu falei, cara, eu fiquei esses cinco seis meses estudando com o Luciano. Aí todo mundo ficou quieto. Mostrei o resultado, né? Melhorei. E aí ficaram quietos e eu fiquei ali com o primeiro trompete da banda, tocando eu quero ressaltar aqui, tocando repertório de ópera, repertório orquestral para caramba. As primeiras sinfonias que eu vi na minha vida foi na banda de música. Eu toquei em Tain Rose, eu toquei Latraviata, 1812, Valsa das Flores, tudo com 16, 17 idade,
1: Entendeu? Você foi de base, é chegar onde você está hoje. Foi, cara, foi, foi. Para você que nos ouve, muito boa tarde, ou muito bom dia, ou boa noite, depende do horário que você está ouvindo. Enquanto você nos ouve, e aí, desenvolve as suas atividades, é, estamos aqui no podcast Qualquer Nota com, com entrevistado Juninho Sim. que hoje é trompetista, trompetista da Orquestra Sinfônica do teatro.
0: Qual, Cláudio qual Santoro. teatro Cláudio Santoro Brasília
1: Brasília e compartilha conosco aqui um pouco da sua história que é riquíssima e brilhante é, realmente inspirar bastante a... Fico
0: muito feliz em poder dividir um pouco aqui com vocês que estão nos ouvindo aqui
1: e aí Nossa, foi,
0: cara, a minha vida na banda foi assim né, eu depois do que eu quando tive, tinha 19 anos 18 anos eu lembro que foi mais ou menos o mesmo ano que abriu o concurso a banda do Corpo de Bombeiros eu tinha acabado de fazer 18 e eu não, não me lembro muito bem, mas eu não me inscrevi no concurso da banda e logo após A prova ter acontecido Eu tive a felicidade De conhecer o saxofonista Do Silano Pereira, conhecido como Macaé Que foi arranjador Da banda sinfônica do Corpo de Bombeiros né? E ele me conheceu Num festival de música Em Macaé Lá estava o Bocão, falecido do maestro Antônio Henrique Seixas Conheci lá também nesse ano, acho que é 2001 Que a gente está falando, 2002 Conheci ele e o Macaé me viu tocando na banda, estava tocando Canto Nordestino, de Roberto Galhardi. E eu lembro que tinha um professor Freitas, de clarineta, nesse festival. E tinha um solo de trompete lá no Canto Nordestino, eles me viram tocando. E o Freitas sentou do meu lado, assim, depois que a banda acabou de tocar, e no teatro, sentou do meu lado, e virou para mim e falou assim: Você estuda com quem? <risos> Eu falei, ó, eu estudei, né? Então, falando de anos depois, com um aluno do Paulinho, mas eu não estudo mais. E eu tô sem professor. E ele falou, cara, você, você tem talento. Você precisa sair daqui. Você tem vontade para o Rio estudar? Eu falei, professor, tenho. Mas eu imaginava o Rio de Janeiro uma coisa assim muito distante para mim. Ia até lá até mesmo por questões financeiras, né? Ele não. A gente precisa dar um jeito nisso aí e o Freitas conversou com o Macaé e o Macaé já tinha falado não, eu vi ele solando na banda eu vi como ele toca eu, eu quero conversar com ele e teve uma confraternização lá na banda de música porque o Macaé foi aluno também da banda e fizemos um um, um lanche lá uma coisa assim e houve o um comentário do concurso da banda do Bombeiro aí o Macaé falou assim né, na frente dos meus amigos ó, existe um cara aqui que eu faço questão que ele faça prova pra Banda do Bombeiro. Eu sei que ele ainda não tá em condições, mas eu acredito muito que se ele continuar estudando e como ele está aí, ele vai ter condições plenas de ser músico lá. Eu faço questão de ajudar ele. Aí perguntaram quem? Não, o Juninho. Quero que o Juninho vá fazer prova a Banda do Bombeiro e meu amigo, estuda. Aí ele veio até mim e falou, com quem você gostaria de estudar no Rio? Aí meu coração gelou, né? Eu falei, caraca. Eu falei, eu já tinha escutado falar do Paulinho através do meu professor, que foi aluno do Paulinho. Paulinho, para quem não sabe, foi o primeiro trompete do Teatro Municipal do Rio. Trompetista excelente, maravilhoso, muito bom, tocava, toca ainda, né, muito bem. Aí eu falei com ele, meu sonho era pelo menos conhecer ou fazer uma aula com o Paulinho no Teatro Municipal. Ele falou, cara, o Paulinho é meu amigo, vou ligar para ele. Não, peraí eu falei, professor, mas eu não tenho dinheiro não tenho como pagar, não tenho nem como ir até o Rio, não, a gente vai conversar e vamos ver isso aí aí ele ligou pro Paulinho conseguiu a aula de graça e foi na direção da banda e conseguiu que pagassem minhas passagens de 15 em 15 dias para estudar no, no Rio, entendeu? cara, aí foi o céu aí, primeira vez que eu vi o Paulinho tocando um som maravilhoso, ficava assim, nossa cara eu ficava parado na frente do teatro municipal olhando assim, bicho, isso aqui é uma obra de arte, nunca vi nada igual é do interior, né, cara? Matuto. Ah, <risos> e aí eu comecei a estudar com o Paulo. E aí foi. Nunca, nunca tive pretensão de tocar em orquestra. Pra mim, assim, banda de música era o meu universo. Orquestra sinfônica, aqui tá o planeta Terra, a orquestra sinfônica tá lá em Plutão. Era algo, Sim. assim, impossível de chegar perto. Pra mim, era uma, eram pessoas extremamente refinadas em termos de performance, de tudo eu não me via, não conseguia ver nessa época, tô falando assim 19 anos de idade, né comecei com 12, fui pro Rio com 19 entendeu?
1: sim, era algo inconcebível pra sua realidade
0: muito, muito, demais né é eu fiz essas aulas aí com o Paulo né e, não sei logo depois eu caí na orquestra, né
1: Bacana. E aí, depois da banda lá de Macaé, qual foi o outro grupo musical que você participou?
0: Então, é até interessante você perguntar isso, porque é, quando eu comecei a estudar com o Paulo, eu ia lá fazer as aulas e eu tinha um amigo em Macaé, chamado Elin, que hoje é maestro da banda onde eu comecei. E o Elin falou, Juninho, abriu um concurso para a Orquestra Jovem da Petrobras... E eu tô pensando em fazer, cara Se você que já vai no Rio há muito tempo Você conhece tudo lá Você não quer fazer, não? A gente vai junto, né? Pra gente não ficar perdido lá Eu falei, não, cara, que fazer o quê? Não, não tem condições de fazer isso aí, não, não Aí eu falei, pô, cara, vamos lá Ele insistiu, insistiu, até que ele falou assim Então fala o seguinte Você pode se inscrever na hora Você só vai comigo porque você conhece o Rio Eu nunca fui Aí eu falei, tá bom eu já tinha umas peças debaixo do dedo, na época do de Estúdio, que eu tava passando com o Paulinho, e fui. Cheguei lá, vi aquele monte de gente fazendo concurso. Aí eu falei assim, na animação, cara, eu vou fazer também, quero fazer. Sei que eu não tenho condição mesmo de mesmo de passar, vou fazer. Aí fiz. É, eram 23 candidatos, uma vaga só. <risos> fiz, toquei. Aí, nessa época, eu lembro que, assim, você acabou a prova, no mesmo dia tinha um resultado, né? Uhum. A pessoa vinha e falava, ó, oh, fulano de tal, passou, ciclano. Quando acabou a prova, jogou todo mundo na porta, assim, do, 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 do teatro onde foi a audição. E quando chegou na vez de falar do trompete, eu lembro que a Telisa Salles, ela foi tielista, ou é ainda, da Petrobras Sinfônica, falou assim, ó, até o 16 sexto, até o 17 sétimo candidato nós estávamos em dúvida só que aí apareceu um garoto que a gente não conhece aqui que acabou Perdido. com a nossa dúvida falou assim, eu nunca esqueço na minha vida e acabou com a nossa dúvida, realmente ele mostrou que o nível dele estava muito mais acima assim a gente quer ele aqui na orquestra e eu, cara, tava lá, sabe assim tá todo mundo num bolo, e eu tava lá no final do bolo, e, e eu lembro cara, como se fosse hoje, eu pensei assim Caramba, quem é esse cara? Quero conhecer. Vamos lá, pô, bacana. Nossa! Legal, deve ter tocado muito. Era. Aí ela falou meu nome. Cara, quando ela falou meu nome, meu coração disparou. Buh, 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 falei, aí a primeira coisa que eu falei: não, tá errado isso aí. Não pode, não tem como. <risos> não, isso aí tá errado. Não, não, não. Aí todo mundo ficou olhando pra mim assim: Ué, mas quem é você? Porque todo mundo no Rio se conhece, né? Ué, mas peraí, não. E aí, como infelizmente acontece em vários concursos, as pessoas vão procurando um jeito de menosprezar aquele resultado. Ah, ele era amigo de fulano, ele é amigo de ciclano. Cara, eu nunca conheci ninguém que estava naquela banca, naquele concurso, nada. E eu, aí, depois que eu fui saber que o professor Lélio, que hoje é professor da Universidade da Bahia, estava na banca, ele era professor de trombone na UFRJ na época, professor substituto, e regia o grupo de metais da UFRJ. E quando eu comecei os ensaios na Petrobras, ele me chamou pro grupo de metal do FRJ. Aí eu falei, caramba, mas a universidade? Por quê? A universidade era outro planeta para mim, né? Sim. No outro dia eu tava eu lá, no grupo de metais do FRJ, sentado, tocando. Todo mundo que. a boa parte que tava concorrendo comigo na Petrobras, lá assistindo, pô, mas vamos ver quem é esse cara aí, ué? Como é que o cara vem lá de não sei de onde e ganha um concurso aqui?
1: Ô, Juninho, nessa e mesma tava... época você não era aluno do curso de graduação de trompete,
0: não. Era? Não, 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 não era. Não era. Quando eu me vi, eu, eu, na verdade, eu fui o maior clandestino da UFRJ, né? Por que clandestino? Por <risos>
1: bicho?
0: Eu tocava como no assim grupo
1: de. Pra gente?
0: <risos> eu tocava no grupo de metais, eu não era aluno da escola de música. Eu ia lá atrás, pegava as salinhas, a chave das salas pra estudar dava um DRE qualquer lá que eu inventava, não aconselho fazer isso, eu tô falando aqui de uma <risos> instinto de sobrevivência, tá? Ou eu fazia isso, eu estudava ou eu morava na rua. Então eu pegava a sala e ficava o dia inteiro estudando, o dia inteiro, o dia inteiro. E sempre respeitei muito o espaço, tenho um carinho enorme pela escola de música. E em 2009 que eu prestei o concurso e entrei oficial como aluno, entendeu? Caraca. Eu toquei na Petrobras Depois que a Petrobras acabou Depois de três anos Estou falando aqui da Orquestra Jovem da Petrobras Acabou Eu morava em República, no Rio né? Eu morava com vários músicos Morava numa casa que tinha 10 músicos né? Parecia um conservatório
1: uhum.
0: E, e acabou, acabou A Orquestra Jovem abriu o concurso Para a Sinfônica Brasileira Jovem Aí eu acabei passando e consegui prolongar meus dias no Rio mais um pouco, entendeu? Por aí foi. É, em 2009, eu, eu, eu já tocava na orquestra da OSB em 2008, 2009 eu entrei para a faculdade.
1: Né? E
0: antes disso, de 2009, acho que lá para 2007, eu comecei a estudar em São Paulo. Já não estava mais com Paulo, né? Você está em São Paulo
1: Lá ah, em São Paulo você estudava com quem? Quem era o professor
0: em São Paulo? Cara, hoje ele é primeiro trompete da Sinfônica da USP É um cara maravilhoso Um excelente professor Uma pessoa assim De um caráter, uma índole assim Exemplar, me ajudou muito Em várias questões da minha vida Não só trompete é, Chama-se Amarildo Nascimento Ele foi meu professor Né? acho que 2007, por aí, 2006. Até, cara, até eu me formar Mas mais. Eu lembro que quando eu comecei a estudar com ele, que foi até um amigo meu que me levou pra fazer aula com ele, esse amigo chama-se Alexandre Inácio, eu lembro que ele falou pra mim assim, cara, você quer entrar na universidade? Eu falei, quero. Ele, ó, oh, tem uma coisa muito triste pra te dizer. Ele, o quê? você não tem a mínima condição de entrar na na faculdade. Se você entrar agora, você vai passar mal lá dentro. Mas por quê? Porque você não vai conseguir cumprir todo o programa da universidade. Você não tem condições de tocar aqueles concertos lá agora. Mas se você ficar aqui e se empenhar, eu acredito muito que eu consigo colocar você com facilidade na universidade. Eu falei, não, tudo bem. Aí ele falou assim, cara, mas você está tão cru, tão cru, eu aconselho você fazer aula lá no Rio com um dos meus alunos e depois de um ano você vem para cá fazer aula você vai gastar muito dinheiro fazendo esse trâmite Rio-São Paulo eu falei com ele, não, eu quero fazer aula com você e se eu, enquanto eu puder me manter e fazer aula eu quero, Ele falou tudo bem então, pode vir e fiz, cara, um ano aí as coisas começaram a mudar mais ainda na minha vida no meu termo de performance Aí, no segundo ano, 2008, já tava tocando até na Sinfônica Brasileira Jovem. Aí, no terceiro ano, ele falou assim para mim, cara, você tá pronto para entrar na faculdade agora. Pode fazer o vestibular. Esses três anos, de 2007 a dois, 2006 a 2008, por coincidência, a universidade foi a única época que ela ficou três anos seguidos sem abrir concurso de trompete. Olha só. Então eu não ficava, assim, deixando de fazer o concurso porque meu professor falou isso. É uma coisa de Deus, né, cara? Eu fiquei me preparando. Quando meu professor falou assim, ó, vai, faz a inscrição, você precisa da graduação. Eu fui... Aí foi o um ano que abriu o concurso. Final de 2008, ingresso em 2009. Né? Eu fiz, cara. Fiz a prova tranquilo. E dito e feito, toda a minha vida acadêmica, tudo que tinha no programa da universidade... Eu já tinha feito com meu professor, assim, mais de uma vez, né? E foi aí quando eu fiz a boa loucura, né? De pensar assim, cara, quando eu me formar, eu vou prestar um concurso para alguma orquestra profissional. O meu sonho é ser do Teatro Municipal do Rio de Janeiro ou da Banda Sinfônica do Corpo de Bombeiro. O que, que eu vou fazer? Eu vou gravar todas as minhas performances aqui dentro da universidade. E, eu, e, e na universidade, a gente era obrigado a fazer um recital só na formatura. Eu falei, não, eu vou arrumar um jeito, nem que eu pague o pianista, de todo semestre eu dar um recital de uma hora. Aí todo mundo, cara, você é maluco. Não, você tá doido, pra que isso? Eu falei, não, cara, vai ser assim. E dito feito, eu tenho gravado hoje todos os meus anos de faculdade, tudo tocado com piano, vários recitais dentro e fora da universidade gravei tudo, eu me expunha muito, cara, tocava demais. Quando não existia universidade para eu tocar, eu lembro que eu ia nas igrejas católicas, falava que eu era da universidade, eu nem era, né? Não aconselho eu fazer isso, já tava mentindo, tô falando na época aqui de um garoto. Eu chegava pro padre e falava, padre, é, um, é uma pesquisa de campo lá da universidade, não tem um espaço aí na missa que eu possa tocar duas peças, não? Ele, ó, vai ser um prazer. Aí tinha toda a missa, eu ficava lá assistindo. Quando acabava, ó, temos uma apresentação, parará, parará, tal, tal. Aí eu ia lá, botava meu MP3 para gravar, e escolhia dois estudos líricos, tocava, depois eu ia para casa e me ouvia. E falava, pô, isso aqui ficou muito ruim, isso aqui tá bom, isso aqui eu gostei. E fazia isso muito antes de entrar na universidade. Então, as minhas performances na universidade, na universidade foi só continuação do que eu já fazia fora, por incentivo também do meu professor de São Paulo, né? Por aí foi. Eu... Bacana, Juninho.
1: E se você pudesse dar um nome a essa estratégia que você adotou de se expor, de se ouvir é, antes mesmo dos momentos vamos aí cruciais para a obtenção do um sucesso da sua carreira, como é que você de repente Nomearia essa estratégia?
0: Cara, boa pergunta. Na época, eu não tinha a noção que eu tenho hoje. assim. Eu posso chamar de visualização. O que é visualização? Eu sempre me vi empregado com música em algum lugar. A única coisa que eu sabia que eu precisava fazer é tocar meu instrumento da melhor forma possível todos os dias todos os dias eu tinha que soar o melhor possível, me desafiar vencer meus desafios me expor, quando eu digo me expor, assim ó, tem um masterclass antes do cara perguntar quem quer tocar eu já levantava a mão, eu era conhecido como o cara mais chato do trompete <risos> na universidade pô, mas você de novo é, eu de novo eu ia para um festival, cara, eu contava assim o festival são sete dias, beleza eu tenho que levar dez peças prontas então o que é, todo dia eu tocava uma peça diferente né? Sim, sim eu tive um privilégio também cara tem que agradecer muito A essa pessoa muito a Deus por ter encontrado essa pessoa na minha vida antes de eu entrar na universidade não eu já estava na universidade eu ia para Macaé acho que foi antes e lá na minha cidade tinha uma professora de piano excelente chamada Maria Luiza hoje ela é pianista acompanhadora da Unirio eu conheci ela lá, ela era presidente de uma sociedade musical, que ela trazia vários artistas nacionais e internacionais para fazer show no teatro em Macaé, né? Concertos. E eu conheci ela e ela se ofereceu. Olha, você toca algum concerto? Eu falei, toco, concerto de Heidegger, tem outros concertos que eu estou estudando em São Paulo. E nunca toquei com piano. Ela, não, então eu vou te acompanhar. É mesmo? É. Só você ir lá em casa. Aí fui, cara, minhas primeiras experiências, tocar algum concerto de trompete e piano. Eu acompanhei, eu com a, com a acompanhante. Cara, essa mulher é uma das pessoas mais exigentes que eu conheci na minha vida. Eu tocava uma nota assim, se tivesse escrito piano, tocava tocava a forte, ela tirava a mão do piano e falava, não, aqui não, tá errado, volta, e não sei o quê. Cara, mas olha, me apertava, me apertava tanto, que às vezes eu saía com raiva de lá mas aquela raiva positiva, eu falei, cara, eu preciso estudar, não, não é possível, como que não? Aí eu não acreditava, e voltava, e voltava melhor, e voltava, e cara, era uma imersão, dentro da casa dela era um negócio em que a gente mergulhava no concerto, a gente pesquisava a vida do compositor, ela botava lá vídeos do, de vários trompetistas tocando aquele concerto, e falava, Juninho, você tem que ter várias referências, aí anotava na partitura, eu lembro que ela me presenteou, cara, eu fiquei muito emocionado. Ela foi na França, trouxe vários conceitos de trompete original. Eu tenho até hoje. Ó, isso aqui é de presente pra você. Cara, aquilo eu guardo como, for, como um tesouro, assim, maravilhoso, assim, muito bom. E ela foi um carrasco do bem, sabe qual é? Pegou assim no meu pé, vambora, não, tá errado, e isso e aquilo. E eu saía sempre frustrado e irado. Por que, que eu não consigo render o que eu, que eu sei, sei que eu, como fazer? Esse piano tá me atrapalhando, esse metrônomo tá me atrapalhando, né? Quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. eu sempre <risos> dava desculpa. E ela, não, aqui eu não quero desculpa, embora. Tá errado, não aqui, agora sim. E fui me moldando daquele jeito ali, muito sério. Profissional, né?
1: Legal. Filho. E quando Diga eu entrei na... É. Sim. Vai, pode terminar, pode terminar, perdão. Não,
0: quando eu cheguei na universidade, a minha vida tava muito fácil, porque eu já tive uma vida de performance muito dura antes, dentro, não que dentro da universidade seria uma moleza, mas é o que meu professor de São Paulo falou. Eu tava preparado, entendeu?
1: Sim. Osunin, a pergunta se consiste exatamente sobre essa questão dessa pressão que você teve que lidar fora da universidade, que foi o que te preparou para você estar onde se encontrar hoje. É, de que forma, assim, você você conseguiu? Lidar com uma questão de exigir mais de si, o melhor de você, sem que, no entanto, a intenção, a proposta do perfeccionista me perfeccionista, pedisse você de fazer as coisas, de se expor, de ir tocar lá na pista, de ir tocar nas masterclasses, dos festivais.
0: Cara, boa pergunta. Eu acho que eu estava tão focado no meu alvo, tão focado no meu alvo que eu não me importava com tudo que estava assim ao meu redor entendeu? para mim, quanto pior eu tocasse mais a minha fragilidade estava sendo exposta eu tinha mais coisa para anotar no caderno e resolver e quando eu resolvi, eu estava dando um passo para o meu alvo entendeu? qual era o meu alvo nessa época? era ter um emprego eu não vou dizer para você que era só tocar na orquestra tanto que eu falei que era banda de música ou orquestra, era ter um emprego e esse emprego, ele tinha que ser aonde? Ou na banda do bombeiro, ou na banda da polícia militar, ou na banda da guarda, ou em alguma orquestra. Eu falava assim, o único lugar que eu não faço concurso é Exército Marinho aeronáutica Por quê? Não tenho nada contra, eu tenho ótimos alunos nessas forças aí. É porque essas forças exigiam é, outros trabalhos né, que não eram só com música. E eu queria trabalhar de manhã e ir a universidade fazer mestrado, fazer qualquer outra coisa ou me dedicar solista, alguma coisa à tarde e essas bandas que eu citei agora, esses empregos na minha visão me dava a flexibilidade de poder fazer isso mas voltando um pouco a sua pergunta que você falou aí, antes da universidade também, como era a minha vida eu morei em diversos lugares, né cara eu não tinha alojamento na faculdade, né? Foi aí que meu primeiro ano de 2009, eu acabou a república, acabou a orquestra. Eu já tive situações assim que eu tive que ficar na rua. Foi uma vez só, fiquei na rua. É, minha, meus pais sabiam da dificuldade que eu passava? Não. Por quê? Eu não queria contar pra eles porque eles iam me mandar embora pra casa e eu tava no meu, no, no meu objetivo. Meu pai e minha mãe não podiam me atrapalhar no sentido de querer cuidar de mim, que eu sabia que eles iam mandar eu de volta pra casa, né? Óbvio. Só o pai que quer ver teu filho passando uma noite na rua. Não tem isso. E, cara, eu lembro que em 2010 já o meu amigo Leandro, Leandrão, trombone baixo, da Nacional. Leandro Danta. Ele, é, outros amigos de Barra Mansa, é, a gente conseguiu, eles conseguiram, né, um jeito de morar numa igreja lá na Tijuca, na Assembleia de Deus. E eu era muito amigo deles, né? Aí eles falaram assim, Juninho, vamos com a gente, cara, fica lá. Eu falei, claro, pô, tô precisando, preciso de um lugar para dormir, vamos né? Ó. Já, já, já ajeitamos tudo com um pastor lá da nossa, da nossa sede em Volta Redonda ele já contactou a sede aqui a gente pode ficar como você é de Macaé você fala também que um pastor lá da igreja lá de Macaé, peraí que eu vou pegar o um nome aqui do cara ela era até o Paulo Areza nunca vi esse cara na minha vida e, bicho, aquela lei da sobrevivência, diz que você é de lá <risos> é, eu não era daí, dessa igreja, né Aí eu falei, caramba, beleza, vamos embora. Cara, na boa, a igreja de todos os lugares que eu morei foi o pior lugar da minha vida que eu fiquei.
1: Como assim? Mas,
0: como assim?
1: O que acontecia?
0: A gente dormia na igreja. A gente chegava 11 horas da noite, tirava as cadeiras de uma salinha, arrumava nossos colchonete. Sabia que tinha atividade na igreja às sete horas da manhã. Às 6 horas a gente levantava, dobrava nosso colchonete, botava as cadeiras ali, e escovava o dente e tal, e saía para a universidade. Como os irmãos não queria que nós ficássemos ali, por implicância, alguns irmãos revezavam e chegavam na igreja às cinco da manhã. E assim, imagina, você tinha um dia inteiro na rua estudando, fazendo um monte de atividade. Chegava na igreja às 1, ia jantar quase meia-noite, meia, uma hora da manhã. E cinco horas da manhã tinha alguém no portão gritando. Cara, a gente começou. A gente ficava igual um zumbi. Tinha dia que a gente ficava 24 horas ligado, assim. A gente não tinha descanso. né E assim, por pura maldade. Mas. É, o que eu aprendi com isso? a gente tem que ter maturidade naquela época eu já, 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 já via dessa forma é, quando eu digo a igreja foi o pior lugar foi a, a instituição ali o momento Deus não tem nada a ver com isso né? Com, com a inveja ou qualquer outra coisa de nós seres humanos e eu aprendi isso falei, cara, ainda bem que isso aqui não tem nada a ver com Deus Deus, eu vejo ele todo dia na minha vida agindo e fazendo e isso aqui vai ter um tempo que vai acabar a gente morou lá acho que um ou dois anos, dito e feito o Leandrão conseguiu um alojamento na UFRJ foi todo mundo pro alojamento do Leandrão lá, e moramos lá né cara, um alojamento dele, 10 cabeças num quadradinho pequenininho depois o Herley conseguiu mais uma, um monte de gente conseguiu entendeu? desculpa, então aí a nossa vida começou a ficar muito boa eu consegui um alojamento como que eu consegui? eu tenho que agradecer aqui meu amigo Alexandre Castro ele tinha alojamento e bolsa só que ele não usava o alojamento Alexandre. e ele faltava um ano pra se formar de amendoim ele é ele faltava um ano para ele se formar, ele falou Juninho, fica no meu alojamento durante um ano, que é o período que eu tenho depois você vai conseguindo outra e outros lugares para ficar. Falei, tá bom. é eu fiquei lá. O Alexandre, ele acabou tendo algumas complicações na universidade, né, problema de saúde, um monte de coisa, sei que ele se formou praticamente junto comigo. Eu acabei ficando os meus quatro anos da universidade, três anos que restavam na universidade no alojamento dele. Mais uma vez a mão de Deus ali, né?
1: Uhum. <risos>
0: Como que eu me mantinha na universidade? É... Eu não tinha bolsa Eu só dormia no quarto lá E eu lembro que Quando eu cheguei no, no, no alojamento Eu tive minha primeira experiência forte Assim com Deus né? Nessa época aí Porque meus pais não tinham dinheiro para mandar para mim Eu precisava me manter no Rio Comer, eu não tinha mais bolsa de De orquestra Eu não ganhava a bolsa Da universidade e eu lembro cara como se fosse hoje assim eu ajoelhei e falei com Deus Senhor mais ou menos assim é... o Senhor me tirou lá de Macaé para me vir para cá todas as portas foram abertas no seu tempo certo e eu não acredito que eu vou vir até aqui e vou ter que voltar como um derrotado para para minha cidade para minha casa eu preciso de trabalho eu preciso me manter eu, é... Eu preciso de alguma coisa. Eu fazia casamento. Cada três meses eu fazia um. E eu falei com Deus, Senhor, nessa condição não tem como me manter aqui. Né? Uhum. Cara, foi eu acabar de fazer essa oração. No outro dia meu telefone tocou. É Maxwell, meu amigo Maxwell. Juninho, eu tenho um casamento com Antônio Pedro, Ana Lúcia. É. E eles estão precisando de um outro trompete. Você quer fazer comigo? Eu, é. Você vai ser o segundo trompete lá. Eu sou o primeiro, você é o segundo. Eu, claro, quero. Fiz um trabalho. No segundo trabalho, o Maxwell não pôde e deu alguma confusão lá e o Antônio Pedro me chamou. Olha, você quer ser o nosso primeiro trompete? Como que é o primeiro trompete? Você que vai chamar os outros trompetistas, a responsabilidade do trompete com você e todos os casamentos que a gente fechar é, vão ser teus. Eu falei, beleza. Cara, foi um negócio de Deus. Eu trabalhei cinco ou seis anos direto com o Antônio Pedro eu peguei uma época com ele que eu fazia casamento sexta, sábado, quinta, sexta, sábado, sexta e sábado dois casamentos na sexta, dois no sábado pagando 300 conto cada casamento Nossa. foi aí que eu li o livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia que oh. esse livro falava pra gente guardar 10% do que a gente ganhava aí eu falei assim, peraí eu estou ganhando X por mês. Eu não vou guardar 10, não. Eu vou guardar 30. Eu guardava 30, curtia com mais 10 e comprava os acessórios e as coisas que eu precisava para me manter e comer no Rio. Por quê? Eu falei para mim assim, cara, eu vou guardar esse dinheiro aqui quando chegar na, num, num montante eu vou comprar todos os meus trompetes porque o dia que eu passar no meu emprego eu não vou precisar gastar com meu salário comprando bons trompetes, eu vou comprar agora. E dito e feito, cara. Guardei 2.500 dólares, comprei meu trompete em dó, depois guardei mais 5 mil reais, comprei meu trompete si bemol, depois guardei mais acho que foi 7 mil reais, comprei meu trompete Mi si bemol, um Shield. e tive todo o meu setup, todo o meu material ali, só com dinheiro de casamento, e agradeço muito ao Antônio Pedro e Ana Lúcia, foi meu primeiro emprego no Rio, e me mantive muito bem lá, entendeu? Sim. Trabalhando até 2011, 2014, quer dizer, entendeu? Eu fiquei com eles de 2009 a 2014. E por aí foi, cara. E fui me virando no Rio, né? Você sabe como é que é a correria lá, né? Uhum. Uma hora você faz uma cantata de Natal aqui, daqui a pouco você vai numa outra igreja, toca numa ceia e o nego pagava, e casamento à noite, e por aí vai.
1: Bacana o Juninho, é, quais alimentos aí você julga essenciais para se manter na busca pelo propósito a realização do seu objetivo, do seu sonho é, porque você citou aí que dormiu mal e também passou dificuldade financeira, provavelmente você se alimentou também não muito bem é, e aí você cita também a bravo. questão da espiritualidade do seu relacionamento com Deus tudo isso que você passa que você julga, julga assim, crucial assim para se trabalhar também é. para poder além da técnica do instrumento para poder você, também se manter no caminho da busca pelo sucesso cara o que me
0: manteve na busca mais foi a necessidade quando a sua necessidade maior do que os seus problemas você não dá bola cara do que está à sua volta do que estão falando do que estão do que estão achando o quão você toca bem ou o quão você toca mal, tá entendendo? Eu olhava a cadeira de um emprego, né? E queria estar empregado. Eu não, na verdade, assim, eu tinha uma meta muito forte que eu não podia voltar como um fracassado pra casa. Meus pais me viam como fracassado? Não, eu que criei essa meta, tá entendendo? Uhum. Isso me manteve nesse objetivo aí. E você voltou não sei pra casa a sua pergunta. Cara, eu voltei como um cara empregado, formado, bem-sucedido, vitorioso, na qual meus pais sempre sentiram e sentiram mais ainda quando eu voltei, orgulho, entendeu? Que legal, porque não
1: faz pouco tempo que você saiu de Macaia, né? faz o quê? Uns três anos, quatro?
0: Faz três anos que eu tô em Brasília, mas esse meio termo eu fui trompetista da banda filarmônica do Rio de Janeiro, mas lá eu não tinha remuneração né? Eu fui solista lá lá me ensinou a ter muita responsabilidade em naip, como chefe de naipe. depois eu prestei um concurso em Macaé para o conservatório né? Fundação Macaé de Cultura fui professor lá do conservatório confesso que eu não queria fazer esse concurso, a minha mãe que falou meu filho, você precisa de um emprego eu falei mãe, mas eu não quero voltar para Macaé eu já estava trabalhando na Faietec como professor, mas era contrato eu dei aula lá para muita gente, muita gente mesmo. Uhum. Eu tinha alunos que me enviou para pra poder ficar de ouvinte na minha aula. E eu apertava a galera, cara. Eu acho que eu fui um pouco muito parecido com o meu primeiro professor. Não em alguns aspectos, mas no aspecto de ser disciplinado, né? Eu apertava, tinha bolsa. Eu era o único professor que fazia concurso. Ó, oh, vocês querem bolsa? Vamos fazer concurso. São 10 bolsas, são dez... São 10 vagas. Briga aí, vambora. <risos> e, cara, todo mundo estudando pra caramba. Aí botava, pra não dizer que eu fui injusto, ó, vou chamar aqui, ó, Luciano, que era professor de trompa e diretor da escola. Aí chamava Paulo Salvador, que era professor de trombone, e eu. A banca, com três. Aí meus alunos entravam, pô, mas isso aqui tá pior do que o FRJ, cara. Tá muito, rigor, muito rigoroso. Eu falei, cara, o mundo lá fora é assim, vambora. Tanto que eu tinha 70 alunos de trompete, cara. Boa parte aí, mais da metade, está tudo empregado nas Forças Armadas. Que legal. Era bravo. <risos> e depois tive que sair porque eu prestei concurso para Macaé e no outro ano para a Guarda Municipal de Itaboraí. Ah, Guarda Municipal de E fiquei nesses dois empregos. Lá no município de Itaboraí, tive que sair da, da FaiTech. E lá, lá né você tem todo um regime militar e tal. Aí eu pensei assim, né Sempre fui um cara muito inquieto onde eu, onde eu estou Falei assim Cara Essa comunidade aqui é carente Eu E meus amigos aqui A maioria Tá se formando na UFRJ O que nos impede de, de ter um projeto social aqui?
1: Olha só E
0: eu fui pro computador Que
1: fantástico
0: Fui pro computador Escrevi um projeto lá Apresentei na frente da banda A princípio a banda não queria Não queria por quê? aquela velha história, né? Ah, isso aí vai dar mais trabalho pra gente, a gente não vai ganhar nada mais pra isso, não sei o quê. Até que o secretário de cultura da época falou, não, gostei da ideia. Ou vocês fazem isso, ou vocês vão pra rua trabalhar. Por quê? Vocês são guarda e músico. Primeiro lugar, vocês são guarda, depois vocês são músico. Então vocês vão tocar de manhã, de tarde vocês vão estar na rua anotando placa de carro. Aí a banda correu, Juninho, pelo amor de Deus, o projeto! <risos> eu, tá aqui, vambora. Aí botamos o um projeto, tocamos um projeto pra frente. Primeira, primeira inscrição, acho que foi mais de 100 crianças, assim, cara. Nossa. E graças a Deus, o projeto tá vivo lá até hoje. Chama-se Educação. Educa tá lá até hoje esse projeto. Ô
1: Juninho, e de que forma, assim, esses trabalhos filantrópicos, voluntários porque você não recebeu um a mais pra fazer esse trabalho social na guarda municipal Nada. também você não recebeu salário pra tocar na banda filarmônica do Rio de Janeiro, é um trabalho filantrópico voluntário de que forma Sim. isso pode contribuir pra sua formação enquanto músico, enquanto pessoa, enquanto indivíduo enquanto você
0: cara, assim? cara a lei da semeadura né? não tem como você plantar uma coisa e colher outra totalmente diferente. Hoje eu entendo dessa forma. Eu mais plantei do que colhi, é entendeu? Mas os poucos frutos que eu colhi, que não são poucos, os frutos que eu colhi foram frutos muito bons, muito bons. Mas a gente está falando de uma pessoa que tocou três anos de graça numa banda rigorosa demais, com um repertório pesadíssimo, com o primeiro trompete. Eu... Incentivei demais os meus amigos na universidade, o Diogo Gomes, o Thiago Vieira, a prestar concurso, ah, eu era aquele cara que botava pilha, vambora cara, tá ruim, embora, não sei o que, e eles, eu sou muito grato por tê-los como colega de faculdade, e sei que é recíproco também da parte deles, eu dei aula de graça na Faietec, cara. Eu trabalhava na Faietec até um determinado horário, até 5 horas da tarde, mas eu só saía de lá 7, 8 horas da noite. Olha só, se fazer a hora extra sem... Fazia, sem ganhar nada. O que eu ganhava era assim, cara, o cara chegava lá, professor, passei na aeronáutica. Eu Falei, sério? Pronto, ganhei. Nossa, Acabou, cara. Genial. Você tá semeando a vida do próximo tempo Sim. todo? É bíblico isso, a semeadura, Sim. né? Não fazia isso Sim. querendo algo em troca mas cara, tudo que você planta aqui você vai ter uma colheita, você tem um retorno e quando eu cheguei na guarda foi a mesma coisa meu primeiro ano de guarda meu segundo ano de guarda eu lembro que abriu o concurso pro Orquestra Sinfônica de Brasília né foi aí que aconteceu a minha segunda experiência com Deus não foi muito bem nessa época não, mas eu vou, vou explicar aqui se é você me permite opa, por favor no ano de 2008 que eu não estava na universidade ainda, eu fui em Volta Redonda na casa do meu amigo Maxwell. Estava passando por uma dificuldade na minha vida, problemas pessoais. E o Maxwell falou assim, cara, eu estou indo para a igreja, lá em Resende. Você não quer ir lá não? Eu falei, qual? É na Assembleia lá, vamos embora. E eu fui. E... Chegou lá. Acredite, nossos ouvintes ou não, eu creio nisso um pastor me chamou lá na frente, ó, Deus quer falar contigo, cara, vem aqui na frente que eu tenho uma coisa pra te falar. eu fui, fui lá. Ó, existe uma benção muito grande na tua vida, num ramo profissional, e Deus quer cumprir isso, aquilo, tal, 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 mantenha-se firme no seu propósito e continua fazendo isso, isso, aquilo, tal, tal. Falei, beleza, tranquilo, né? Beleza, fiquei quieto, 2008. Quando foi... Em é, 2014 abriu o concurso para orquestra. E desculpa só um parênteses, voltando em 2008 quando ele acabou de falar isso uma semana depois eu tive um sonho. Eu nunca sou de lembrar meus sonhos mas esse sonho eu lembro. Sim. Eu sonhei assim que eu estava voando né alto e eu descia e tinha um canteiro assim de barro vermelho e muita grama em volta aí eu subi, desci de novo, andava por aquele canteiro e tal e eu reconheço que era um campo, assim, com vários caminhos, assim, caminhos de tipo, você tá na grama, mas você faz caminho no meio da grama e fica só aquele barro, assim, aquela estradinha de barro vermelho, era um vermelho forte eu sonhei com isso, né, não entendi nada, fiquei na minha aí em 2014 abriu o concurso pra Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional o meu amigo Diogo falou Juninho, vamos fazer, cara, vamos fazer, vamos lá Aí eu lembro que eu tava sem. Assim, ah, cara, não sei. Isso. Poxa, eu disse, vamos lá, você tá estudando com o Fábio. Nessa época eu já estava estudando com o Fábio Brum. Desde cinco anos com o Fábio. E falei, tá bom, vamos fazer. Aí me inscrevi, faltam duas horas para acabar a inscrição, me inscrevi e pronto, vamos preparar agora. Eu comecei a preparar. E eu lembro que essa orquestra, que é a orquestra na qual eu trabalho hoje, quando eu tinha 14 anos de idade, um amigo meu que era da Marinha, Paulo Antônio, conheceu o Moisés Alves, que é da sua orquestra e ele comentou que para entrar nessa orquestra tinha que tocar o conselho de Brandemburgo e eu com 14 anos falei assim para mim, mesmo pronto tá aí um tipo de emprego que eu nunca vou fazer prova na minha vida eu falei, lembro disso né, aí beleza 14 anos, lembro dessa memória e abriu o concurso em 2014 <risos> é, eu fui fazer esse concurso já tava com outra cabeça, né? Eu já tava com 20 e poucos anos, né? Fui fazer o concurso. E passei no concurso. Passei no concurso. E eu lembro que eu tava do lado do Teatro Nacional e tirei uma foto, assim, né? Que pega a esplanada, pega o lugar assim que a gente só vê pela televisão, né? Tirei uma foto. Pá! Tirei a foto e fui para casa. E falei, cara, eu não vou voltar mais aqui mesmo, porque o seu resultado não saía na hora como no concurso da orquestra jovem né? tem todo um edital para você fazer e eu saí com a sensação de que eu fiz uma boa prova fui para casa naquela noite de madrugada eu lembrei da foto e essa foto parece que minha cabeça puxou assim é, é o, o o canteiro que fica do lado do teatro ali era exatamente o canteiro que eu tinha sonhado em 2008, aí eu levantei da cama de madrugada e falei assim, cara, passei no concurso. Aí eu já estava casado aí já, a minha esposa. Mas como assim? Como você sabe? Não, cara, passei. Aconteceu isso, isso, isso. E eu acredito que eu passei no concurso porque eu nunca fiz uma prova tão bem e não é possível. O mesmo mesma coisa que eu lembro da foto. É o que eu sonhei em 2008. E fiquei quieto. Demorou um tempo saiu o resultado. Passei. Eu falei, cara, isso aqui é confirmação de Deus na minha vida. É isso aqui. Então, assim, as pessoas têm que aprender. Deus fala uma coisa contigo aqui. Não vai acontecer amanhã, nem depois da manhã. Pode ser que aconteça? Pode. Mas demora... eu, demor... eu fui assumir, tomar posse na orquestra em 2018. Eu passei em 2014 demoraram 4 anos pra chamar em 2018, ou seja de 2008 a 18 pra se cumprir na minha vida, isso demoraram 10 anos, caramba então o seu da noite pro dia, o seu sucesso da noite pro dia,
1: durou 10 anos
0: 10 <risos> anos, isso aí é o sucesso da noite <risos> pro dia, é a, a sorte de vida, né? bicho. É, é, fazendo prova com piccolo veril, não. né tive que encerrar meu piccolo todinho lá no seu Francisco, lá na Casa Clarim porque o piccolo não afinava Cara. É, cara, dificuldade de fazer aula. Mas eu tive bons treinadores, assim. Quando eu digo treinador, já não tô falando do professor, não. Meus colegas de classe, cara, o Thiago era muito chato. Mais chato que o Thiago era o Diogo. O Diogo pegava no meu pé dia e noite, noite e dia. Vambora, vambora. Tá entendendo? Sim. Era um negócio assim, era, era um quartel, cara. Tocar do lado desses caras era um quartel. Tudo quanto a intervalo, estava lá. Pam, 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 pam. Tocando Brandenburg Tocando as coisas que a gente sabia que tinha dificuldade E ia pra aula do Fábio Cara, o Fábio era o tipo de professor Que ele sabia exatamente onde tá o seu problema E ele resolvia assim ó, Juninho, é isso, isso, isso Faz que vai dar certo Tanto que quando eu e o Diogo Fomos prestar o concurso mesmo Acabou a maratona de aulas Eram duas aulas por semana Durante três meses de preparação Dois meses de preparação Pagamos 180 reais por aula eu fazia aula na segunda e na quarta Na terça eu tinha que encarar o Diogo Falando todas as verdades possíveis Pra mim Aí na quinta eu encarava o Diogo também Ele também me encarava, né? Porque eu conseguia ser chato com ele No bom sentido E cara, foi um negócio muito louco Foi tão louco que quando acabou o concurso Eu lembro que na, pela un... Foi a única vez que aconteceu isso na minha vida eu fiquei um mês sem botar a mão no trompete, cara. Eu olhava o trompete e tinha um nojo. Eu falei, cara, não, não, não consigo nem, nossa, cara, que enjoado tocar isso. De tanto que eu, tanto que eu me preparei para aquele concurso. Eu botava a mão no trompete 5 horas da manhã, cara. Isso se deve à exaustão. Eu tinha na... Exaustão, cara. Eu cheguei a exaustão. Hum. Cheguei. Cheguei. Eu não queria ver trompete nada, nada. Se eu pudesse, eu botei meu trompete debaixo da cama. Eu não queria ver trompete. Hum. Entendeu? Eu, eu lembro que era assim: eu tinha que estar na guarda nove horas, oito e meia, Thiago passava lá com o carro, né? Porque a gente trabalhava junto. Aí eu pegava o trompete cinco horas da manhã, aonde eu morava eu podia fazer isso, meus vizinhos não se incomodava Por quê? Mas também cinco horas da manhã é né, tocando tudo Brandenburg, nada disso. Faz uma nota longa, vai fazendo os exercícios dentro, bota o trompete virado pra dentro do guarda-roupa aquecimento tudo, tudo que eu me sentia da forma mais confortável. Lia um pouco dos trechos orquestrais, ia pra banda e saía até meio dia. Meio dia eu chegava em casa, almoçava, dormia, duas horas da tarde eu tava de pé de novo, com um trompete na mão e eu ia até dez horas da noite. Isso foi isso aí, cara. Dois meses direto. Entendeu? Uhum. Até eu ter a sorte, né? O pessoal chama de sorte, né? Passar. <risos> Sorte é quando o preparo se encontra com a oportunidade. Entendeu?
1: Tinha um professor isso... do FJ que dizia que tocar bem a questão de sorte. Ele dizia: quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho.
0: É, o Bocão falava isso também. É. é, ué. Então, é uma vida dura, cara. Complicada, assim, de muito estudo, muita determinação, muita, muito foco, disciplina. Tá entendendo?
1: Entendi. E se hoje você pudesse dar um conselho para um jovem que almeja aí um ingresso na carreira pública, quanto músico, ou músico de orquestra, ou músico militar, o que, que você aconselharia? Que que Cara, eu. Ele? que áreas eu da
0: como vida ele deveria explorou.
1: trabalhar. Oi? Que áreas da vida dele ele deveria trabalhar, se dedicar, cuidar?
0: Então, eu como professor há mais de 20 anos, eu tive a sorte de ter alguns alunos, né? Falar sorte assim, que estão na universidade e já me fizeram essa pergunta. E cara, o que eu sempre respondo pra eles, qual é o teu sonho? Onde você se vê? Como você se enxerga daqui a um certo tempo? É dentro de uma orquestra, é dando aula na universidade? é sendo um músico militar, foca naquilo ali e aprenda a distinguir na sua vida o que é ruído e o que é sinal. O que é ruído? Por exemplo, ruído. Eu não tenho que ter muita distração com televisão, eu não tenho que ter distração com as amizades que não querem, não estão no mesmo propósito do que, do que eu estou. Eu não tenho que ter distração com com bebida ou outros eventos assim que possam atrapalhar a minha a minha jornada isso graças a Deus meus alunos sempre foram muito disciplinados é, o que é sinal eu tá perto de pessoas que estão no mesmo propósito pessoas que defi definiram ou estão definindo bem o que querem da vida pessoas que estão dispostas a me ajudar de verdade né Infelizmente, nesse meio não, não tem muita gente assim aberto a querer te ajudar. Eu tive muita. Isso aí foi coisa de Deus assim, né? Eu tive muita ajuda boa, né? O professor Amarildo foi um diferencial na minha vida. A professora Maria Luísa foi um diferencial na minha vida. O Fábio Brum foi um diferencial na minha vida, entendeu? O Paulinho, o Macaé, entendeu? Então, eu sempre tive perto dessas pessoas assim. Então fica muito difícil de você olhar pro lado E assim, sair do foco né? E por aí foi Hoje eu tô aqui como trompetista Do Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Fico Feliz Da vida, eu tô aqui com a minha família né? Sou casado Com a Silvana Silvana Teixeira Se tiver nos ouvindo aí, beijo, eu te amo
1: <risos> momento Love
0: É, é e... pai da Maria como pai agora eu foco 90 a 80% na minha filha, na minha família né? não dá mais pra você ficar naquela correria de quando você só precisava pensar no trompete eu coloco o trompete como uma questão entre aspas resolvida né? eu tenho meu emprego, eu vou lá executo as partes eu tenho dificuldade, eu, eu consulto meus colegas e se existir algo muito impossível de tocar eu sou honesto o suficiente para conversar com meus colegas, graças a Deus eu nunca passei por essa situação né e se eu passei ali é porque eu tô preparado para estar ali Sim. e vou feliz pro meu trabalho e volto, porque eu trabalho dentro do meu sonho, eu sempre me vi ali, entendeu? eu tô empregado com música num país que, infelizmente, não, não contribui muito para que a cultura e a educação sejam um pilar, assim, a base da, da, para a nossa sociedade. Infelizmente, isso é muito triste. Eu fui professor muitos anos, estive professor muitos anos. É uma dificuldade, cara. Professor nesse país aqui é guerreiro, cara. É para o professor andar de Ferrari, porque você é uma luta todo dia é muito triste o que infelizmente esse país faz com os professores eu só tô onde eu tô porque eu tive professores Sim. bons professores infelizmente chega a ser covarde entendeu? é uma pena e, e eu acredito até que o negócio é proposital porque a educação ela transforma eu Sim. tinha de tudo Sim. pra na minha rua lá em Macaé, é. ser um bandido ser alguém perdido eu tive amigos que se perderam, morreram, entendeu? É, não era periferia, assim, lugar brabo de tiroteio onde eu nasci, mas as pessoas estavam perto da criminalidade, Sim. entendeu? E a educação me transformou. Eu falo com a minha família, né? Acho que se não fosse a música, eu nem sei se eu estaria vivo, cara, porque eu aprontava muito, entendeu? Uhum. E é uma pena, assim, uma lástima, mas eu acredito, eu tenho fé que a educação um dia vai ser um pouco mais valorizada. Que não é possível ser desse jeito, entendeu? Não é possível que o professor ele vá pra sala de aula, humilhe todos os dias. Como que é a humilhação do professor? Ver o salário do professor, cara, não dá, entendeu? Infelizmente, mas são guerreiros, cara são guerreiros. Eu trabalhei muitos anos como professor, tenho orgulho. Ainda, ainda estou professor, né? porque de vez em quando eu dou aulas aí particular para alguns alunos. Né? E, e agora minha parte, a minha vida está mais voltada para performance. Entendeu?
1: Sim, sim. E atualmente, Juninho, o que você tem procurado desenvolver, fazer para manter a sua manter e continuar o seu processo de evolução, de avanço, de progresso na sua performance, profissional e pessoal enquanto indivíduo.
0: Cara, boa pergunta. Eu eu, eu sou um cara inquieto, assim, em termo de aprender. Eu gosto de aprender todo dia. Todo dia eu tô lendo, todo dia ainda tô estudando meu instrumento. Só que como o trompete, ele 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 não é uma, uma... ele não está no meu consciente assim é... ele, não, ele já é uma coisa automática Sim. eu busquei coisas novas e coisas novas que vão atingir o trompete vai ter um reflexo, por exemplo eu estudo muito comportamento né, a parte comportamental, emocional Acho, acredito que no futuro eu venha fazer uma faculdade de psicologia por quê eu comecei assistindo alguns vídeos na internet de hipnose e achei legal, né? Falei, cara, isso aí não existe, é mentira. Não, não pode. E por coincidência, abri um curso aqui em Brasília, eu falei, não vou lá fazer, quero ver se é verdade isso mesmo. Cara, a nossa mente, ela é fantástica. A nossa mente, ela, ela delira, ela faz um monte de coisa, ela cria ilusão... Você pode muita coisa. Descobri que na hipnose, a hipnoterapia ela pode tratar transtornos, fobia, vício, é, é, procrastinação, disciplina, muita coisa que eu fiz na minha vida, que eu vim narrando pra você aqui. Eu fui descobrindo os termos técnicos depois. <risos> eu, eu sou formado pratista em né, hipnose, é, tô terminando o master em hipnose, ah, e mas aí? você quer para ter um consultório? Não, cara, autoconhecimento. Aprender como Sim. funciona essa máquina aqui, o nosso cérebro. Bom, se certeza. eu tiver no futuro ajudar alguém, beleza, mas não é o meu foco agora. Autoconhecimento. Aonde tá me é, autoconhecimento. Você tem que se te conhecer, pô. Genial, cara. É, teologia, também tô estudando, tô fazendo curso de teologia online. Não é faculdade, mas eu quero aprender teologia. Pretendo também no futuro fazer uma faculdade então, o meu lado assim, de conhecimento de outras áreas eu tenho ampliado a cada dia né, tô fazendo PNL dentro do meu curso de hipnose tenho a matéria lá de PNL para quem não sabe, é programação neurolinguística é né? você ensinando o seu cérebro a se comportar é... é cara, a hipnose é muito bom para ansiedade depressão é o mundo hoje está muito rápido as informações, a gente está tendo obesidade cerebral o tempo todo né? obesidade a pessoa... cerebral,
1: o que, que é isso, Juninho?
0: obesidade cerebral é o seguinte o camarada aí, lê 10 livros, ele acha que ele está arrasando você leu 10 livros e não botou nada em prática daqueles 10 livros, para que, que te serviu aquele conhecimento? só para conhecer? Nossa, a gente tem que saber distinguir a gente tem que saber distinguir o conhecimento da sabedoria, o conhecimento é quando você sabe daquele determinado assunto, mas você botou em prática, você adquiriu uma sabedoria. Você vai saber que aquela parte teórica toda, na prática, existe alguns caminhos a ser tomados. Então, você lê 200 livros não põe nada em prática, seu cérebro vai, vai, vai sobrecarregar. É informação demais. A gente tá, é como Sim. se a gente estivesse num, num um computador que está sendo... Em, em, preenchido o tempo todo de informação mas você nunca queima ela tá entendendo? porque funcionou muita coisa no trompete e porque eu dou aula de um jeito diferente de todo mundo porque eu tive experiências na prática desde os 16 anos de idade dentro da sala de aula então era o conhecimento com a prática né? eu tenho a sabedoria naquela parte ali né? que, que me ajudou muito Uhum. Então, assim, a PNL, a hipnose, e tem me ajudado muito, né? Por aí, cara, e eu tenho investido bastante no autoconhecimento. E isso reflete também no meu relacionamento com a minha esposa, com a minha filha. Se você tá estudando um comportamento, você vai se policiando de alguns comportamentos seus, Mor e vai ficando tratar o outro da forma que deveria, deve ser tratado, entendendo as linguagens corporais. É, é, confesso que não é fácil no, no primeiro momento, porque você vem de, uma, de, uma, de um ensinamento todo, de uma vida inteira de um jeito, e quando você descobre que, que alguns, alguns, algumas atitudes suas é, mais por causa dos ensinamentos e você deve reprogramar isso aí você tem a princípio uma barreira ali a ser quebrada mas você precisa encarar entendeu? E como eu gosto de desafio tô todo dia aí batendo de frente comigo mesmo
1: <risos> entendeu? Bacana, Juninho Então, poxa É isso aí Ô oh, cara, muito, muito bom Poxa é Muito um pouco da sua história mas tenha muito mais ainda a ser dito Sim. mas fico feliz e grato por compartilhar conosco essa sua linda história que muito in nos inspira nos alegra, nos renova a força o ânimo, a fé de saber que vale a pena lutar, se esforçar em busca da realização dos nossos objetivos muito obrigado,
0: Poxa. Obrigado, eu que te agradeço aí, cara. Foi um prazer. Eu espero que essa história aí seja uma história que possa incentivar, né? Todos nós temos que buscar o máximo possível o tempo todo estar como ator principal na nossa vida, né? A vida é um palco e Deus não fez a gente pra ficar de coadjuvante o tempo todo. Quando eu digo coadjuvante, adjuvante, eu digo assim: cara, você tem que fazer uma determinada tarefa, um determinado assunto a resolver ou executar alguma coisa. Parte para cima. Seja atuante. Entendeu? Ah, mas em 99% eu tenho, eu tendo a procrastinar essa minha tarefa ou esse determinado assunto. Pode ser que esteja acontecendo um problema aí procura um psicólogo, um hipnoterapeuta ou algum tipo de terapia que possa te ajudar com esse problema, porque nem sempre a gente deixa de fazer as coisas por preguiça, não é nada disso. Um dos maiores mal do século agora é a depressão, né? E a obesidade também. Então dentro desse... Procura se conhecer, né? Suas emoções, o que que tá te levando a ter esses resultados que você sempre tem, né? E... Isso vai ajudando a potencializar a sua vida em todos os aspectos, né? Você ser uma pessoa próspera, infelizmente, essa palavra tá sendo associada somente ao dinheiro, né? A prosperidade. Prosperidade é todas as áreas da nossa vida, cara eu luto contra mim mesmo e procuro melhorar cada dia ser um pai melhor marido melhor, um profissional melhor, um hipnoterapeuta melhor um servo do Senhor a cada dia melhor né? todos os dias eu não, não levanto por levantar, eu sempre tenho que agradeço muito a Deus por estar vivo, eu tenho, eu, eu tenho um compromisso assim, muito saudável de dobrar o meu joelho e conversar com o pai, Senhor, muito obrigado por, por estar aqui, vivo com a minha família por ter vencido eu, eu, eu sou uma pessoa que eu tenho consciência de que eu sou um vencedor, entendeu? Uhum. e por eu ter essa consciência, eu quero que você que está aí do outro lado nos ouvindo também seja, e o que eu puder fazer para te ajudar eu quero ajudar. Porque eu fui muito ajudado. Aquilo que a gente foi falando lá atrás. Da semeadura, né? Sim, sim. Plantaram. Eu plantei. Estou plantando. Entendeu? Então. É, não tem como. Nessa história toda. Eu colocar Deus de fora. Ele sempre foi o grande maestro da minha vida. Ele Vai. sempre foi o autor, consumador da minha fé, alguém que sempre me manteve de pé, todos os momentos difíceis assim, eu senti a presença dele, entendeu? É... Eu posso deixar assim de principal isso tudo que a gente falou, cara, fé em Deus, busque Ele, Ele vai, vai falar contigo, Ele quer te ouvir, é um pai que está ali o tempo todo com o ouvido do seu lado, é para você abrir a boca e falar. Seja honesto, pai. Sou pecador nisso, nisso, nisso. Eu quero resolver. Como é que eu faço para resolver? Coloca alguém honesto, de caráter, perto de mim que possa me abrir os olhos espirituais para essa parte aqui, né? Que infelizmente te sabe, cara, que tem pessoas que se aproveitam do cristianismo, para se aproveitar das pessoas. Mas aquele que tem uma conexão honesta com Deus, Deus guarda, cara. protege bota pessoas honestas do lado colocou do meu lado, pode colocar do lado de qualquer um que está nos ouvindo aqui ele quer isso porque tudo isso que eu fiz na minha vida não é o que eu sou é o que eu estive e estou fazendo eu estou o trompetista da orquestra né Sim. o que eu sou é o que está em Gênesis 26 né? eu sou a imagem ah. e a de Cristo, de Deus então né? é o que um homem é isso é o que você é Você é sua essência que a gente fez, deixou bem escrito lá você é isso aqui ó. todo o resto que você faz na tua vida é um estado momentâneo eu estou trompetista, amanhã eu aposento e não estou mais uhum. eu estive professor, cara, minha vida toda 20 anos não estou mais entendeu? então Entendi. vamos focar eu vejo a vida como se fosse um alvo, assim. E aquela bolinha vermelha que você tem que estar tá sempre olhando ali, Deus. O restante que está ali do lado, assim, profissão, pá, pá, pá. Você acertou naquele alvo ali, cara, o negócio vai se espalhar para todas as outras partes do alvo. E seja um sniper. Como é que é o sniper? Mira, fala com o pai, ou ele quer te ouvir, seja honesto com ele. Entendendo? Você não é um super homem. Todos nós somos pecadores, falhos. Nós merecemos a, a salvação? Não. A salvação é pela graça, entendeu? Que Ele tem misericórdia da nossa vida e por aí vai. nós não somos merecedores, entendeu? Amém. E eu fico muito feliz, cara, em partilhar aqui com todo mundo um pouco da minha história e muito feliz também pela tua amizade aí que Deus te abençoe e que você Amém. foi prosperando você foi nosso primeiro podcast aí né cara E fiquei muito emocionado e feliz com a sua história te acompanhei de e vi muito muita mão de Deus na tua vida fico Amém. feliz por isso e você é um, ex um exemplo das pessoas que a gente tem que estar tá perto ó, vê uhum. Deus na vida daquela pessoa ali não com uma segunda intenção mas cara, quero estar tá perto dessa amizade aqui essa amizade aqui é boa ela é uma amizade que vale a pena. Entendeu? Vale a pena estar tá próximo. Porque te, 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 te guarda, te, te ajuda. Entendeu? Tamo junto, meu amigo. Muito obrigado.
1: Falou. Juninho, um abraço. Para vocês que nos ouvem, um abraço, um beijo. Deus vos abençoe. Até a próxima.
0: É, qualquer nota, podcast. Podcast qualquer é, nota. <risos> Um abraço, meu amigo. Deus te abençoe. Um
1: abraço, Deus abençoe.
0: Tchau, tchau.